0: Nós estamos na linha já, conforme prometido, com o nosso entrevistado de hoje, o doutor João Patz, que é infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa. Muito bom dia, doutor. Obrigado
1: por nos atender. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui. O
0: prazer é meu. Doutor, há 40 anos, o... era descoberto o primeiro paciente com AIDS do Brasil, de 81 até o momento... Segundo o meu apontamento, aqui houve grande evolução para o tratamento da doença. É verdade isso, doutor? A gente hoje pode considerar a... que a AIDS tem cura?
1: Nossa, é uma grande, é uma grande, grande evolução, né? Se a gente pensar que em 81 tudo começa com casos estranhos de uma doença chamada pneumocistose, uma doença fúngica, que causava uma pneumonia diferente, uma pneumonia mais demorada, que demorava mais tempo e que matava as pessoas, né? que a gente via casos só naqueles pacientes com muito imunossuprimidos, né? com alguma alteração imunológica mais grave, crianças com deficiências, a gente passa a ver isso em adultos em 1981, né? e era isso que a gente sabia, aí mais tarde foi descoberto Uh, que isso era causado por um vírus Que a princípio a gente achou que era um vírus Depois viu que era um outro tipo de vírus Um vírus diferente, um parente do um, um vírus que a gente conhecia E não tinha tratamento né O tratamento era para as doenças oportunistas A gente chama de doenças oportunistas Essas infecções que aparecem por causa da defesa baixa E aí chegamos, passa 40 anos E hoje a gente está tratando as pessoas Com tratamentos um comprimido por dia Com resultados excelentes, as pessoas estão vendo uma vida normal, então o controle da doença é, é absolutamente possível, nós temos alguns casos, na verdade temos um caso bem claro de cura e alguns outros que em investigação, mas esse, esse é o grande problema, infelizmente não tem uma cura fácil e disponível para todos, ainda que a gente tenha um controle muito bom, um grande, assim, um incrível controle da doença, como a gente tem para outras coisas, então quer dizer, mudou muito, né, a melhora é notável, né? Imagina uma coisa que a gente não sabia que causava lá uma pneumonia para uma doença que é tratada com comprimido uma vez ao dia. Mas a cura ainda para qualquer pessoa de uma maneira simples, né? Ela, a gente não tem cura para essa doença disponível, fácil. Só tem controle da doença. Então a gente tem muito a caminhar
0: ainda né? nessa nessa estrada. Então vamos caminhar um pouco mais assim com essa com essa sua fala para você detalhar um pouco mais o que, que seria esse controle claro. é, e o que, que falta para a gente universalizá-lo mais ou seja disponibilizar para a população como um todo
1: maravilha bom a, é assim a gente no começo não tinha nenhum tratamento a doença, o tratamento era só de suporte assim, ele tratava só as doenças oportunistas ou seja se tinha uma infecção você tratava essa infecção né, que era relacionada a, aos danos do HIV. Então, vamos tentar entender mais ou menos como a coisa funciona é, para ficar mais claro o desenvolvimento da tecnologia e as drogas, as coisas como foram desenvolvidas. HIV é o vírus da, da imunodeficiência a, a, adquirida, né? A, e aí o, a grande questão aqui, a gente tem que entender assim, a HIV é uma coisa, AIDS ou, ou SIDA né, é outra, o vírus é o HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana e a AIDS é a síndrome, ou seja, a doença causada por ele e isso e aí o nome de imunodeficiência adquirida significa você não nasceu com uma deficiência imunológica e se desenvolveu por algum motivo, por isso que esse nome que a gente tem então o vírus é o HIV e hoje a gente chama a gente denomina as pessoas que, 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 tem, que tratam a doença como pessoas vivendo com HIV, ou PVHIV e aí se você pega o vírus, então você a, a, fica doente, você é, tem contato com o vírus Você pode permanecer por muitos anos, por exemplo, sem sintoma nenhum, sem nenhum problema né? E mais tarde a sua defesa vai ficar mais baixa por causa da, da infecção viral E aí você vai ter os sintomas, e aí a gente chama de infecções oportunistas Significa infecções que afetam pessoas que têm alguma doença imunológica Elas não afetam pessoas normais, né? Então, o HIV é o vírus, o vírus permanece muito tempo com você, ele vai destruindo, minando o teu sistema imunológico, e depois de um tempo você pode, sim, ficar doente, e isso chama AIDS, né? a doença, ficar com a defesa muito baixa e passar a ter problemas, sintomas, infecções, por causa dessa defesa baixa. Então, essa é uma decisão é um, é importante. O que, que o tratamento faz? Né? Então, no começo não tínhamos tratamentos e foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo, basicamente antivirais, fazem com que o vírus não se replique, ou que bem a replicação viral, dando aí um respiro, um tempo, né, uma chance do sistema imunológico se recuperar e passar a, a dar uma respirada né, e se recompor. Quanto mais cedo a gente começa o tratamento, melhor é a recomposição a, do sistema imunológico. Né? Então, é como a gente, quanto mais, menos a gente deixa o HIV uh, minar, destruir desse sistema imunológico, mais a gente consegue recuperar com o tratamento. E aí, Pergunta tinha... de leigo.
0: Ah, perdão, doutor, pode concluir, perdão.
1: Não, eu ia só falar, a gente tinha antivirais antes que eram ah, difíceis de tratar e que não tinham uma potência muito grande ou não tínhamos muitos mecanismos né, para tratar o vírus. Com o tempo, a gente foi conhecendo o, o vírus melhor, atacando em diversos pontos do seu, do seu, seu ciclo de replicação e de infecção. Então, ele, a gente atua hoje em vários lugares diferentes, enzimas diferentes, lugares que o vírus usa para entrar no, na célula, uma série de coisas, então a gente trata ele de várias maneiras. E os remédios foram ficando melhores no sentido de, ah, eu tinha antes, assim, remédios que eram para o HIV, quatro comprimidos, três vezes por dia, que dava muito enjoo, vômito e tal. Hoje não, hoje eu tenho remédios mais potentes do que esse, que uso uma vez por dia. Então esse, esse é o grande avanço, né? A gente avançou muito nos mecanismos de ação e na qualidade das drogas ao longo do tempo, tornando o tratamento muito mais uh, agradável muito menos uh, muito muito menos problemas é né? muito mais tolerável para os pacientes desculpa
0: tem interrompido quando a gente fala a gente fala de vírus a gente obviamente agora só pensa em covid né? covid as vacinas toda uhum. essa forma de congelamento de de segurar o desenvolvimento do vírus isso de alguma forma foi aproveitado pela pela ciência hoje no caso da covid-19 Sim, é, é,
1: até, é até interessante porque ah, o HIV realmente é uma das, talvez, as doenças que a gente tem levado muito conhecimento ah, na, no desenvolvimento dos antivirais, é isso mesmo. Então, ah, o estudo do HIV, claro, não é só do HIV, mas o estudo da virologia, de um modo geral, né, que foi avançando e conseguindo entender os diferentes ciclos de replicação, os diferentes tipos de droga. Né? Uma das primeiras drogas, é claro, lá não trouxe grandes resultados, né, mas que foi estudada para o COVID foi o lopinavir, né? e que é uma droga que a gente usa para o HIV. né, Porque aí a ideia foi assim, eles ah, tem uma molécula parecida, né, uma, uma enzima parecida, vamos tentar usar essa droga uh, utilizada para o HIV para uh, o COVID. E aí, assim, a, a, o desenvolvimento da virologia e do HIV meio que andaram juntos, que a ideia é a gente vai descobrindo partes né, então, de como o vírus funciona e criando moléculas para encaixar ali e atrapalhar esse funcionamento. E esse desenvolvimento, sim, ajudou muito, inclusive no, na tentativa de tratar outros vírus né, e por tabela o COVID. Se a gente tiver, com a nossa virologia avançada, como está em muita parte, graças ao HIV, né, a gente teve mais opções de antivirais aí para desenvolver contra a COVID-19, sim.
0: No in... no... antes de você entrar ao vivo com a gente, doutor, eu mencionei uma campanha do governo federal, não sei exatamente em que época, mas acho que foi quando eclodiu a questão da... Da... dos portadores de HIV, que era aquele assim, assento quente não pega AIDS, não sei se você se lembra, uhum, uhum. que era para não estimular o preconceito, a discriminação, porque muitas vezes as pessoas viam alguém doente e não queriam nem chegar próximo ou mesmo sentar num transporte coletivo com medo de pegar a, a doença. Nesses Sim. anos todos, ah, eu não ah. sei, é isso que eu te pergunto, se a doença foi estigmatizada como sendo uma doença de, de gays, é, de mulheres, é, travestis e usuários de drogas, como é que isso evoluiu de uns tempos para cá e se existe realmente um grupo de risco para HIV e AIDS? Isso é, isso é bem interessante, porque
1: as pessoas vendo com HIV tiveram aí, sim, sem dúvida, e até hoje, né, tem, sim, algo, algo distinto em preconceito. Acho que a percepção é que a gente evoluiu muito, mas e, aí, e a epidemiologia é, é curiosa né, nesse sentido, porque no início a doença predominava lá entre pacientes homossexuais, profissionais do sexo, né, tinha essas tinha essas, essas coisas, né, como você comentou. Né? Mas engraçado, o tempo foi passando e aí a, a, a transmissão heterossexual passa a ser muito mais comum. né e, e hoje, quem preocupa mais são os jovens, né os adolescentes, os jovens, que esses preocupam bastante. Então, é engraçado porque a, as populações de risco, né, as pessoas sob risco de adquirir HIV, elas mudaram mais ao longo do tempo, em alguma em algum sentido. Então, você teve a, a, as pessoas mais velhas ficando doentes. Então, isso é uma coisa que, era, que é mais recente também. Os idosos com uma população muito importante, né? Que não era uma população importante no passado. Você tem as mulheres com uma população muito importante também, né? E a transmissão heterossexual sendo é super, super comum por causa de transmissão do HIV. E você tem... Ah, hoje, nós temos algum, alguma, um grande problema com jovens. os jovens. Os jovens homens fazem sexo com homens que tem uh, uma, uma uma porcentagem, né? Tem um estudo de 2018, se não me engano, que se você pegar os jovens com, com HIV no estado de São Paulo, de, que de, desculpa, os jovens homossexuais no estado de São Paulo, de, acho que de 18 a 30 anos, mais ou menos um quarto tem HIV. É um número muito muito alto, né? E, e acho que isso foi a evolução dessas coisas foi conforme a, a, a doença foi sendo entendida e sendo tratada, né? Então uma doença que vinha ah, com, com alguns tipos de profissionais do sexo, enfim, tal, aí o tempo passa e aí a doença se espalha muito rapidamente ah, com essa questão do estigma que você falou, então, ah, não não, não vou pegar isso, então não vou me proteger aí a gente tem uma série de, de, de filmes, documentários sobre todos esses períodos do, do, do HIV que são muito interessantes, a gente vê ah, as características dessas pessoas em cada uma dessas épocas, né e aí o tempo vai passando e a gente consegue controlar mais a doença, né? E as pessoas estão vivendo mais, as pessoas mais velhas têm uma vida sexual ativa. E aí passa, passamos, né? Então, com o controle adequado da doença, até mais problemas. Os jovens estão menos preocupados, não tem medo de ficarem doentes, que hoje a doença é bem controlada. Os idosos têm uma vida sexualmente sexual bastante ativa. Quer dizer, engraçado como a epidemiologia mudou, né? E como todo mundo está sob risco, né? E, e, a, e hoje em dia... Tem, sim, populações de risco, é claro, né? A gente consegue identificar algumas pessoas e, hoje em dia, a gente tem a, até estratégias específicas para pessoas de maior risco, para que elas não peguem HIV. Então, você tem, sim, algumas populações que estão, sim, sob maior risco Já existe que a gente chama de sorodiscordantes, uma pessoa que tem HIV que está casada com uma pessoa que não tem. Isso é, é, é outra população de risco. E ainda assim, os profissionais do sexo e outros tipos de, de pessoas com práticas parecidas têm também... Uma, um risco
0: aumentado uh, de pegar esse infecção É importante, às oito horas, perdão, às nove horas e 13 minutos, nós estamos ao vivo, o doutor João Prates infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa, que está falando com a gente sobre o avanço do tratamento do HIV AIDS no Brasil. Doutor, acho que esse ponto é importante, porque a gente noticia aqui, e não é privilégio nosso, infelizmente, a violência contra a mulher no Brasil. Né? Eu, eu sempre falo aqui que a mulher ainda morre muito na mão do homem, mas morre, sim, com violência é, direta. Como sim. você mencionou que a mulher ainda é mais vulnerável, eu não sei se você tem alguma estatística na relação heterossexual, quer dizer, a mulher ela, ela tem uma incidência maior nos casos de AIDS, essa é a minha primeira pergunta, é uma pergunta. e a segunda, o homem ainda está levando, é, no casamento, ele ainda leva muita AIDS para a mulher em casa? Isso é acho que pergunta.
1: Não, então, falo, só para deixar claro, eu falei a transsexual é que é o seguinte: antes era muito, muito, muito mais comum em homens, a proporção era muito maior, né? E para, em relação a, aos homens homossexuais, e com o tempo isso foi passando quase que um para um. Depende, depende de alguma, depende de algum estado, região, enfim. Mas praticamente um para um homem para mulher. Né? Isso mudou bastante, né? É que depende de populações específicas, como eu falei. Se pegar os jovens homossexuais do estado de São Paulo, por exemplo, é muito mais em homem, muito mais comum homem. E isso sim. Mas o que eu estava dizendo assim a heterossexualização é um fenômeno de que antes era muito comum que fosse transmitido o HIV por relação homossexual, né? por relação de principalmente de homens que faz sexo com homens e com o tempo a, a de homem para mulher mulher para homem que virou uma, uma transmissão né, de heterossexuais virou muito mais importante. Isso que eu estava querendo dizer. De qualquer forma, a, em termos estatísticos, né a, quando você fala de uma relação sexual desprotegida, a, existe uma probabilidade... De, a, é alta de transmissão também do homem para mulher, né, na, na relação à vaginal, enfim, na relação a à... e aí e tem sim uma, um risco aumentado para a mulher, mas a, o ponto o ponto talvez seja que assim parou da gente ter claramente uma população que está sob risco, né, só, somente, né, que isso, por exemplo, as mulheres do contrário, as mulheres sim têm alto risco e como você falou, violência sexual talvez seja um grande um grande ponto aí que que é importante também né? A, a violência sexual é sim, responsável pela transmissão do, do HIV as relações uh, violentas ou com algum tipo de, de mais agressivas alguma coisa desse tipo. tem aumento de transmissão do HIV pelo trauma causado né? a, toda toda lesão na região genital enfim toda ferida ou todo machucado ou toda DST outra doença sexualmente transmissível que tem lá aumenta muito o risco de transmissão do HIV então esse é um ponto importante como você falou a, a, a violência é um dos fatores que, que promove a, essa esse aumento da transmissão e é uma população que é preocupante né que a gente tem que tem que tratar e se preocupar com isso também na violência sexual então não é só quando uma, existe uma vítima de violência sexual, a, a, o, a, o cuidado dessa pessoa é é, é, de, é um aspecto multidisciplinar que entra em um monte de coisa junta, não é só a gente vai olhar a questão da concepção vai olhar a questão de várias DSTs e também oferecer tratamento preventivo Uh, para a transmissão do HIV, que isso existe, tá? A gente chama isso de profilaxia pós-exposição. Então, se você se expôs ou teve uma relação uh, desprotegida ou que você supõe que possa ter te transmitido alguma coisa, você pode procurar ajuda e receber antivirais para evitar que você pegue a doença. Isso é um, é, um, é um pilar muito importante na prevenção do HIV. E aí você junta Bom, só... isso, né, com aquele outro detalhe que a gente comentou antes, que é identificar as populações de risco, né, e existe também a profilaxia hoje em dia chamada de pré-exposição, que você pode tomar o antiviral antes de, de ter contato sexual, então antes de ter relações protegidas, antes de ficar doente, antes de se expor e também evitar a, a infecção. Então isso também é uma outra, um outro pilar de prevenção hoje em dia que a gente não tinha há, há 40 anos.
0: Bom, falando em prevenção, recentemente surgiu um novo medicamento que... Se reduz o tratamento para dois comprimidos e tem também uma campanha, né? um tratamento contra o HIV aprovado pela Anvisa, esse tratamento que eu me referi. E nós estamos no dezembro vermelho, né, doutor? Que é o mês escolhido para representar a campanha de conscientização e prevenção do HIV. Como é que você enxerga isso do ponto de vista governamental, o impacto da, da campanha ao longo dos anos, se essas... Se essas medidas de prevenção foram intensificadas nos últimos anos, dá um panorama geral sobre isso. Legal. A gente, a, o nosso programa de combate à AIDS é um dos, talvez um dos, o
1: programa que cuida das pessoas vendo com HIV, né? Talvez seja a, um dos maiores exemplos de programas de sucesso do mundo, né? As medicações elas são todas públicas, são todas fornecidas pelo pelo, pelos órgãos governamentais, então você não tem, ninguém paga para receber o tratamento, né, então é um tratamento gratuito e amplamente disponível para todas as pessoas que precisam, né, então, e eu, assim, durante, mesmo durante a minha formação, durante o meu trabalho, eu acho que a gente vai vendo cada uma das etapas, né, do desenvolvimento, então a gente teve, a gente tem um tratamento que é disponível e universal, com diversas drogas de ponta aqui no nosso país, né? A gente sempre houve uma manutenção de, vamos dizer assim, assim, uh, muito cuidado científico com essas medicações, de qual medicação é a melhor na, no começo, qual medicação é para cada paciente. Existem uh, diretrizes né, e orientações para cada uma dessas coisas no nosso programa, isso é muito interessante. A gente tem, tem uma sugestão de qual droga usar em cada situação. A gente tem profissionais muito capacitados, como existem algumas pessoas que são referência, inclusive, no nosso uh, para cada região para pacientes com resistência ao tratamento. Então, tem pessoas que desenvolvem resistência ao tratamento ao longo do tempo, principalmente aquelas pessoas que não tomam o tratamento adequadamente, né, que não, não fazem uso adequado. Né, e você tem diretrizes, uh, especificações, orientações. Então, tem um desenvolvimento tecnológico, técnico muito, muito adequado no nosso programa para orientar, inclusive nas, nos casos de resistência, você tem médicos que são referência em cada região, que vão olhar ah, o estudo genético do vírus e vão te dar sugestões das melhores terapias, então tem gente profissional a, é, olhando para isso e aconselhando, inclusive os médicos estão prescrevendo, então você tem essa parte, então, um programa estruturado que, diz que, que entrega as drogas, que checa se o paciente está recebendo, que tem um cuidado, né, importante com isso, então isso é um, isso é um grande pilar, né. E aí a gente foi vendo, desenvolvendo as drogas, foi ficando mais fácil de tomar o medicamento, a gente tem drogas super avançadas, como você falou, então hoje temos um, um comprimido ao dia, temos dois comprimidos ao dia, com uma droga excelente, né, Tá vindo, estamos criando, desenvolvendo, implementando, né, já estamos implementando também esquemas que simplificam os antivirais, então vamos supor que você pega o HIV, você toma o remédio direito, existem algumas por muito tempo, e você está indetectável, a doença está controlada, né, o vírus está controlado, você tem opções que simplificam ainda mais, tira algum medicamento, até você fica com menos para evitar efeitos colaterais, para evitar problemas que possa ter a longo prazo. Então, isso é uma, uma, uma grande qualidade do programa. E o programa se expande para essa profilaxia que eu comentei pós-exposição. Se você se expuser ao HIV, você pode receber tratamento sem grandes perguntas, né? E você pode ter uma relação que você supõe que foi ah, de risco, que você pode comparecer a um centro de referência de tratamento, no CRT, por exemplo, aqui em São Paulo. E, e ser orientado, receber tratamento é, preventivo, da, da a melhor forma de fazer, e o pós, até o outro pilar, né, pós-exposição, então o programa envolve inclusive, a desculpa, pré-exposição, inclusive o a, a, a tratamento preventivo, porque os remédios são muito seguros, né, e, e bem tolerados, de pessoas que ainda não pegaram a doença, mas que estão sob risco, então isso também faz parte do nosso programa. A gente tem uns melhores programas de, de controle de, de, para pessoas vivendo com HIV, Uh, no mundo, né? E a gente tem todos os pilares de tratamento de prevenção e usamos recursos de alta tecnologia muito avançados, os melhores drogas a gente tem aqui no país uh, e estão em uso na nossa prática para as pessoas conseguirem ter uma boa qualidade de vida, se manterem muito bem enquanto recebem o tratamento, né? E
0: tudo isso gratuito, tudo isso uh, pelo SUS. Conversamos com João Prates, infectologista do Hospital Beneficência Portuguesa, que falou aqui sobre o avanço no tratamento do HIV AIDS no Brasil. Doutor João, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Uma excelente semana para você. Muito obrigado. Boa semana para todos os ouvintes. Um abraço.